0: Última quinta-feira de 2016, o ano que não tem fim, <risos> para muita gente. Mas eu estava pensando aqui, irmãos, no que iria falar a igreja, nesse último culto de quinta-feira do ano. Hoje nós não temos partilha, temos um recesso no nosso Celebrando. Dizer primeiro que nós agradecemos a Deus profundamente a vida do pastor Daniel e de toda a equipe do Celebrando, porque eles têm feito um trabalho aqui maravilhoso com aqueles que precisam nas mais diferentes áreas. O Celebrando tem se expandido de uma maneira tremenda e nós louvamos a Deus pela liderança do pastor Daniel e por toda a equipe que com ele trabalha. E eu peço à igreja agora que dê uma salva de palmas, agradecendo ao pastor e aos irmãos. A quem honra, honra. Mas, nesse último, última quinta-feira, queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, porque eu quero falar sobre as promessas de Deus. Você que pensou que a promessa que foi feita a você era uma mentira, ou não vem mais, eu quero ler para você o capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, o versículo de número 20. Apóstolo Paulo está escrevendo sua segunda carta, pelo menos a segunda carta que nós temos, porque se acredita que Paulo escreveu quatro cartas à igreja de Corinto, mas nós só temos duas, mas se só temos duas é porque Deus achou que só tinham que ser essas duas. Capítulo 1 da segunda carta, versículo 20 diz assim, a palavra de Deus, quantas forem as promessas feitas por Deus... Tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Presta bem atenção que eu vou repetir essa leitura desse versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém, e pronunciado por nós, para a glória de Deus, e que Deus nos abençoe. Uma das definições de promessa de Deus, é a palavra afirmativa sim, e é muito interessante, Por que, que a palavra sim está associada às promessas de Deus? não só por causa de uma semântica grega do texto, mas é interessante observar que na vida, na nossa vida, nós temos muitos nãos. Quem é que sabe aqui quantos nãos já levou na vida? <risos> nós já levamos muitos nãos. E eu não me refiro somente à questão da época do namoro. Não, estou falando de todos os nãos que a gente levou na vida profissional, coisas que nós queríamos fazer e a vida nos disse não. Quantos nãos você levou, por exemplo, esse ano? E dependendo do contexto, o não que a gente recebe é constrangedor, não é verdade? Dependendo do contexto que a gente recebeu o não, às vezes pode ter sido até em público, o não é constrangedor. O não pode até destruir a vida de algumas pessoas. E pior fica também a imagem daquele que lhe deu o não. É muito interessante isso. A gente fica com uma raiva danada daquele que nos deu o não. Geralmente, a imagem que a gente tem daquela pessoa se transforma até naquela hora. Você gostava muito dela, mas ela te deu um não, ela passou imediatamente a ser uma pessoa ruim. A imagem de uma pessoa que dá não, ou que diz não a você, é a imagem de um castrador. De uma pessoa que frustrou você, interrompeu um sonho. Aquele que trouxe um desgosto para você. Mas agora eu quero que você imagine que Deus sempre está na nossa vida, e muitas vezes, neste lugar no lugar daquela pessoa que diz não para você. Nós sabemos que Deus não nos diz apenas o sim, mas Deus nos diz o não. E quando Deus diz não e disse não para você esse ano, isso foi muito importante. Dê graças a Deus pelos nãos de Deus na sua vida. Porque se Deus disse não a qualquer intenção, a qualquer projeto, a qualquer desejo, é porque isso não seria bom para a sua vida nesse tempo e nesta hora. Então louve a Deus por todos os nãos que Deus te deu. Louvado seja Deus, que pode até ter interrompido você de um acidente, ter te dado um livramento. Não é verdade? Não é verdade? Aquele jogador da Chapecoense, que não entrou no avião porque havia se machucado. Teve um outro que foi suspenso. Ele deve ter ficado muito chateado. Logo na final de uma competição internacional, eu não vou, levei um não. Mas depois, ele certamente agradeceu a Deus, sem entender porquê, que a soberania de Deus o poupou. Então, às vezes, Deus nos dá um não, está nos dando livramento. Amém, irmãos? Está nos protegendo. Está tirando a nossa vida do risco e do perigo. Agora, vamos voltar ao texto, que é só um versículo. Paulo está dizendo que, em Cristo, as promessas de Deus trazem os seus sims. O que significa isso? E Paulo diz ainda que todas as promessas de Deus, que Deus faz a nós, são cumpridas através da figura e da pessoa de Cristo. Os coríntios a quem Paulo está dirigindo essa carta, podiam duvidar de tudo, mas nunca duvide da palavra de Deus. Você pode duvidar do que você quiser. Mas não duvide das promessas que Deus fez para você. Cada promessa que você tem de Deus, que pode até não ter se cumprido ainda, é um sim de Deus na sua vida, que virá em tempo oportuno. Porque o nosso Deus não é Deus do não, nosso Deus é Deus do sim. Deus tem promessas para nós. Me lembro agora do texto de Pedro, segunda carta de Pedro quando ele faz a seguinte declaração, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas participemos da natureza divina. Quando Deus te dá uma promessa, quando Deus faz uma promessa se cumprir na sua vida, o que Pedro está ensinando na sua carta, é que a gente passa a experimentar a natureza de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus a misericórdia de Deus. Quando você está usufruindo da promessa, o Senhor está deixando você participar de quem Ele é, de como Ele é, a sua bondade e o seu amor. Eu quero aqui colocar alguns pontos importantes sobre as promessas de Deus. Se você quiser anotar aí no coração, pode anotar. A Bíblia fala das qualificações das promessas de Deus em vários textos, a Bíblia diz o seguinte, as promessas de Deus são boas, as promessas de Deus são santas, isso é interessante, porque às vezes eu posso estar achando que alguma coisa é promessa de Deus para mim, mas se não tiver revestida de santidade, não vem de Deus. Às vezes eu estou pensando que uma promessa, que aquilo é promessa do Senhor, ou que aquilo que eu almejo, Está se confundindo com uma promessa de Deus? Mas você pode fazer a seguinte pergunta. Isso que eu estou almejando é revestido de santidade? Se não é revestido de santidade, não é promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, as promessas do Senhor são santas. Revestidas de bondade, de pureza e não de pecado. Então as promessas de Deus são boas, são santas. As promessas de Deus são grandes, preciosas, e são infalíveis, como eu disse aqui há pouco, meu irmão, minha irmã, não aconteceu em 2016? Você está esperando, Deus te deu uma promessa, veio realmente Deus, é palavra de Deus para a sua vida, aguarde no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem um outro ponto, segundo ponto sobre promessas de Deus na Bíblia. Existem promessas de Deus, que são promessas específicas, feitas a algumas pessoas e não se aplicam a todos. Há promessas na Bíblia que foram feitas a pessoas especificamente. Por exemplo... Há promessas na Bíblia que são promessas feitas a Cristo e se cumprem somente em Cristo. Há promessas na Bíblia que foram feitas a Abraão e só se cumpre, se cumpre em Abraão. Há promessas feitas em Jacó, em Davi, em Israel, na vida de povos como os árabes. E só se cumprem para aquelas pessoas. Mas a Bíblia apresenta como um testemunho. No Novo Testamento nós temos um exemplo de um erro bíblico que nós cometemos de interpretação. Quando achamos que a promessa feita ao carcereiro de Filipe é uma promessa para todo mundo, não é? Qual foi a promessa feita ao carcereiro de Filipe? Eu e minha casa, foi essa? Você e a tua casa serão salvos. Palavra do apóstolo Paulo. Então a gente diz assim, bom, então é uma promessa da Bíblia para a minha família. Não é. Essa promessa se cumpriu e foi feita ao carcereiro de Filipe. Por isso que muita gente às vezes se frustra por falta de conhecimento da palavra e por inter interpretação equivocada da palavra. Aquela experiência, pode ser que a sua família todos venham a se converter, mas pode ser que na sua família uma pessoa não venha a se converter. Então o que é promessa feita a mim e o que é promessa feita ao outro? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que há promessas específicas para pessoas específicas. Outro aspecto, há promessas na Bíblia feitas para todos nós. Exemplo, pastor. Eu vou aqui dar exemplos de promessas que foram feitas para toda a igreja, para todos os crentes. Por exemplo, a promessa da vida eterna para aqueles que creem, só essa, a gente podia ir embora para casa, porque essa, se basta, em si mesma, aleluia, eu não preciso de nada mais, amém gente? Amém. pode dar um glória a Deus aí? Glória a, Deus. a promessa da vida eterna, se basta em si mesmo, mas ainda outras, a promessa de perdão, você sabia que é a promessa de perdão? se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nós, perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças, é uma promessa de perdão, você pecou sim, mas se você se arrepende de coração, você é perdoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma promessa a todos, feita sob a égide do Espírito Santo, todo aquele que será selado com o Espírito Santo, vejam que as promessas feitas à igreja são grandiosas, são muito grandes, vida eterna, perdão, o Espírito Santo, a adoção como filhos de Deus. Como diz Romanos, nós somos filhos, todos os convertidos se tornam filhos, foram gerados pelo Espírito. Outra promessa feita a todos nós, é que nós receberemos um descanso, como diz Hebreus, celestial. A igreja que ora, passa hoje por tribulação, passará por um descanso, louvado seja o nome do Senhor. A promessa do novo céu e da nova terra é para toda a igreja. A promessa de um lar celestial, de João 14, é para toda a igreja. A promessa de que todas as orações serão respondidas, é para toda a igreja. Agora preste atenção, eu não disse que as orações serão atendidas. Eu disse que elas serão respondidas. Deus não prometeu dizer sim a todos os seus pedidos, mas Ele promete dar uma resposta. Pode ser que a resposta que Ele vai te dar não seja hoje. E diga para você, espera que eu vou responder no tempo certo. Mas todas as nossas orações vão ter respostas do Senhor. Todas as nossas orações serão respondidas. Outro aspecto interessante das promessas de Deus, que eu quero chamar a atenção, é que há promessas de Deus, que são feitas por Deus para todos, para momentos determinados. Por exemplo, há promessas de livramento na Bíblia. Que Deus pode prometer a você por uma situação específica, por um momento específico. Promessa determinada para um tempo específico. A mesma coisa são as promessas de consolo, vindas da parte de Deus para você num tempo específico, numa hora específica. A mesma coisa se dá com as enfermidades. Promessa de cura de enfermidade. Por quê? Porque não sabemos a extensão do mistério de Deus, ele pode curar você de uma enfermidade, mas você pode morrer da outra. Agora, por que que ele curou você de uma enfermidade e você acaba morrendo da outra? Isso é um ato que pertence aos mistérios e à soberania de Deus. Por que que ele cura um cego e não cura outro? Por que que ele não curou todos os cegos de Jericó? Por que ele não curou todos aqueles paralíticos do tanque de Bethesda? Só curou um, tinham tantos. Os gestos, os atos da soberania de Deus, não podem por nós serem questionados. Nós só temos que dizer o seguinte, Jesus Cristo é o Senhor. Ele sabe o que está fazendo, ou não? Ele sabe o que está fazendo. Eu me lembro de um, um aconselhamento pastoral que eu tive... Uma experiência muito interessante, quando uma irmã de nossa igreja perdeu sua mãe. Sua mãe era uma mulher muito ativa, crente fiel daquelas mulheres de oração, membro da igreja batista de Itacuruçá. E essa senhora morreu atropelada em Belo Horizonte. Foi para uma festa, uma cerimônia da família. E essa irmã, filha dela, membro da igreja, vem ao gabinete, pastor, por quê? Por que, que a minha mãe, tão fiel a Deus, mulher de oração, morre de uma maneira tão trágica, atropelada, numa cidade onde nem morava? Me lembro daquela experiência de ter pedido a Deus uma orientação para dar uma resposta àquela irmã bíblica, uma resposta bíblica. E eu disse, irmã, eu vou lhe explicar o fenômeno físico. O fenômeno físico foi o seguinte. Um carro, que em velocidade pode pesar toneladas, bateu no corpo da sua mãe, com 70 quilos, que é, estava em condição inferior a nível de resistência. E é claro que nesse conflito, o caminhão, o carro foi mais forte e venceu. Então, a explicação física é de que a sua mãe não resistiu ao impacto da batida do carro. O seu corpo era mais frágil, perdeu. Vamos sair da explicação física, vamos para o âmbito espiritual. A primeira pergunta que você pode fazer é Deus podia ter livrado a minha mãe daquele atropelamento? Podia. Podia. Ou não? Claro que podia. Por que não fez? Por um ato exclusivo da sua soberania. Por um mistério que na nós, Deus não revela. Como eu disse aqui no outro dia, no dia que caiu aquele avião com tantos atletas de alta performance, eles morreram. E centenas de pessoas estão agora no Inca e no Instituto Coração, à beira da morte, e não morrem. Por que é que morre um e não morre o outro? Por que é que um que está em estado terminal não é levado e aquele que está cheio de saúde é levado imediatamente? Você vai responder isso? Não tem condições, isso é ato da soberania de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer e ensinar agora, biblicamente, que nós temos que respeitar os atos da soberania de Deus e dizer, como Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. E o que, que ele diz mais? Bendito seja o nome do Senhor. Você pode repetir esse texto comigo? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não foi ato seu, não foi culpa sua, não foi intencionalidade. Então, há promessas de Deus, irmãos, que vêm para momentos específicos. São promessas na área de livramento, de consolo, de enfermidade, de tentação. Deus pode, por alguma razão, te tirar ou te livrar de uma tentação. Aliás, Jesus ensina a gente... A pedir a ele, não sei se você ora assim, não precisa levantar a mão não, mas quantas pessoas oram de manhã da seguinte maneira? Senhor, hoje, hoje é dia 28, né? 29, hoje, me livra das tentações hoje. Toda tentação tem o objetivo de me desviar da fé. Será que a gente ora assim de manhã? Mas é uma coisa que Jesus nos ensina. Na oração do Pai Nosso, que Ele nos livre das tentações. Pode ser que em algum momento Ele venha te dar livramento, pode ser que em outros momentos Ele espere a tua resistência. Ele espere o teu combate espiritual. Há promessas, por exemplo, na Bíblia, que são promessas feitas a pessoas quebrantadas. Interessante. Você sabia que toda pessoa quebrantada tem uma promessa para ela? Ele diz no capítulo 4 de Tiago, que ele dá uma graça especial aos que são quebrantados de coração. Louvado seja o Senhor. Uma pessoa quebrantada, irmãos e irmãs, é uma pessoa que vai receber uma bênção toda especial da graça de Deus. Não está dizendo com isso que você não recebe a graça, não é nada disso está dizendo que aquele que é quebrantado, recebe uma porção específica da graça de Deus. Como não diz também, que quem não é dizimista, não vai ser abençoado no seu trabalho, não, a Bíblia não diz isso não vai ser abençoado a sua Bíblia finan vida financeira, não, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz sim, que aquele que faz e obedece a palavra, no sentido de ser dizimista, recebe uma benção especial nessa área da sua vida. Então, meus irmãos, há promessas específicas de Deus, aos que são quebrantados, por exemplo, há uma promessa específica aos pobres. Há promessas específicas àqueles que buscam ao Senhor. Há uma promessa muito interessante. Essa não falha não, hein? Quem me busca, me encontra. Glória a Deus! pode ser hoje de madrugada, pode ser amanhã, pode ser de tarde, você está, nós estamos no tempo da graça, no tempo da porta aberta, a porta não se fechou, o Senhor está olhando para nós, Ele está dizendo o seguinte, meu filho, eu estou aqui, precisando de mim, é só olhar, é só clamar e eu te ouvirei, a promessa na Bíblia para aqueles que o buscam, vão encontrar ao Senhor, Há promessas por exemplo na Bíblia, irmãos pastores, que são promessas específicas para quem serve a Deus, mas pode ser no ministério ou pode ser você, que serve a Deus em qualquer área. Sabe qual é a promessa que a Bíblia traz para aqueles que servem ao Senhor? Se o seu trabalho de servir ao Senhor é feito no Senhor, o seu trabalho não é vão. Vai frutificar para a honra e glória do nome do Senhor. Agora, se o seu trabalho for para aparecer, for para competir, for para brigar com os outros, não. Mas a promessa é, se o seu trabalho for no Senhor, você tem uma promessa que o seu trabalho não é vão, louvado seja o nome de Deus. Há promessas na Bíblia, irmãos, aos obedientes. Mas não está dizendo que os desobedientes não são abençoados, e são eu posso dar exemplo aqui, de um monte de desobediente que é abençoado. Você não vai nem entender. Mas como é que pode, pastor? O Salmo 73 já explica isso. Como é que pode, Deus ainda abençoa o cara, e o cara está lá fazendo maldade, Deus está dando ar para ele respirar, não fulmina ele, está tendo misericórdia, está adiando o julgamento, o juízo sobre a vida dele, Deus está abençoando. Ele não reconhece. Mas a Bíblia diz que os obedientes vão receber uma dádiva específica vindas da mão do Senhor. Meus irmãos, há muitas promessas. Há muitos sims de Deus. Outro exemplo que eu quero dar aqui. Há promessas na Bíblia aos liberais, financeiramente. Volto a dizer, não quer dizer que uma pessoa que é mão fechada não pode ser abençoada. Vai, vai ser abençoada sim. Mas aquele que é liberal, o Senhor promete, o generoso, diz Provérbios 11, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros será aliviado. Aleluia. Quem dá alívio aos outros será aliviado. Promessa bíblica de Provérbios 11. Quando a Bíblia diz assim, tudo é possível aquele que crê. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. São promessas. A Bíblia tem nãos. Por exemplo, é muito fácil a gente se lembrar dos nãos da Bíblia. Para nós, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Não desonrem seus pais, há muitos nãos, Mas eu quero dizer aos irmãos, nessa última quinta-feira de 2016, que há muito mais sims de Deus para a tua vida do que não nas promessas feitas na sua palavra. E aí Paulo diz assim, terminando a nossa exegese do versículo, Cristo é a nossa garantia. O que garante que eu vou receber a promessa? Alguém te faz uma promessa hoje, está ruim para acreditar, hein gente? Está ruim para acreditar. Porque as pessoas estão perdendo a palavra. E mais, se as pessoas, a gente não pode acreditar no que as pessoas falam, hoje está difícil também de se acreditar no que as pessoas escrevem. Ah, mas o cara fez um contrato comigo. Eu soube de pessoas ligadas ao mercado imobiliário que há pessoas hoje que estão fazendo contratos imobiliários sabendo que não vão pagar os aluguéis, apenas para tomar posse do imóvel por um tempo. E depois, ah, depois brigando na justiça, vai levar muito tempo mesmo. A nossa justiça é lenta. Aí o cara sai dali e vai achar outro, pode ter certeza. Vai achar outro lugar para fazer a mesma coisa. Hoje nós não temos garantia de nada. Então quem é que vai te dar garantias das promessas de Deus? E Deus conhecendo nosso coração desconfiado. E a nossa situação, ele diz assim, fiquem tranquilos. A garantia que eu dou a vocês é a figura e a pessoa de Cristo Jesus, ele é o nosso sim, ele ratifica as nossas promessas, ele é a nossa garantia, a cruz é a maior prova, porque a palavra de Deus diz, se ele entregou o seu filho por nós, como não nos dará com ele, Todas as outras coisas, ora, aquele que te abençoou, dando algo maior, superior, extraordinário, as outras coisas, gente, são fichinhas, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não poupou seu próprio filho, diz Romanos 8, como não nos dará com ele todas as coisas? Os coríntios agora está, estavam diante de uma situação, e Paulo está dizendo isso, que Paulo fez o seguinte, Paulo organizou a igreja de Corinto, ela, essa igreja ficou grande, depois eles começaram a atacar e desautorizar o apóstolo Paulo. Eu não estou falando do pastor Wander, eu estou falando do apóstolo Paulo. A igreja começou a duvidar, vejam que abuso, se Paulo era crente. Que igreja carnal. Foi a igreja mais carnal, do Novo Testamento. E Paulo está aqui dizendo para eles. Vocês podem até não confiar no que eu digo. Mas confiem no Deus da promessa. E é nele. É em Cristo. Que nós temos o amém. Por que é que a gente dá amém? Qual o sentido da palavra amém? Amém é uma palavra de forma hebraica, amém na sua forma hebraica, que no grego na sua tradução é nai, que significa sim. Por isso que a Bíblia e o texto está dizendo, que seja assim. Quando você fala o amém, você está falando que assim seja. Então cuidado quando você fala amém, tem gente que tem vício de falar amém. E fala amém para coisas absolutamente equivocadas. Alguém dando um testemunho, dizendo da tragédia que aconteceu na sua casa, a pessoa, amém. Não, ele estava dizendo a parte ruim da tragédia. Nós dizemos sim, aquilo que é a bênção de Deus. Sempre usado pela igreja. Sempre usado pela igreja primitiva após as orações, as leituras e os testemunhos. Lia-se a palavra de Deus, amém era feito uma oração, amém, amém não é ponto final, amém é o significado, sim, a promessa de Deus nisso, vai se cumprir, é ato de confiança, é ato de fé, é ato de concordância final, em nome de Jesus, amém. Por isso irmãos, está acabando o ano, não sei como esse ano foi para você, mas se você é crente, Sai daqui tranquilo, porque apesar da vida ter te dado alguns nãos, esses nãos permitidos por Deus podem ter sido livramentos para você. E saiba de outra coisa, a Bíblia está repleta de sims para a sua vida. E que esses sims sejam creditados todos na nossa conta, na nossa vida espiritual, na certeza que todas as promessas de Deus se cumprirão, porque Ele está dizendo para você hoje à noite, sim, aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir na sua vida, no tempo determinado por mim, aguarde, espera no Senhor, que Ele nos abençoe. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos terminar o nosso culto, agradecendo ao Senhor, saindo daqui na certeza de que tem muitos sims para nós. Muitas promessas. Feche os seus olhos agora e ore. Eu queria que você particularmente. Agradecesse. Os sims que Deus já cumpriu. E pela fé. Agradeça os sims. Que ele ainda trará. Na sua história. Na sua existência. Deus é fiel.
1: Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver Posso ir até onde a honra leite mel Com meus filhos ao redor Pessoas que são Jesus. creia nisso parece mesmo que esse dia nunca vai chegar parece mesmo que suas promessas eu não vou viver só parece possuir a terra a honra leite mel, com meus filhos ao redor, pessoas são os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mais vivo do que creio. Jesus é fiel, eu não morrerei, antes me verei, todo o bem do Senhor aqui na terra. Eu entro em seu altar. Você pode cantar isso? Sentindo seu espírito. Queimando o coração. Pai das luzes que não muda. Continua a me dizer. Creia nisso. Que essa terra é minha. E que nela eu vou viver. Aquele... Aquele que começou a boa obra em minha vida É fiel, ele é fiel Não descansará, não desistirá Enquanto não houver terminar não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E Ele é fiel, se Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor. Na terra do céu.
0: Abre suas mãos no gesto de recebimento. As duas mãos. Com a palma da mão para cima. Senhor, nós cremos, queremos confessar-te nosso credo. Nós cremos que todas as promessas que o Senhor tem para nós vão se cumprir. No tempo do Senhor. Estamos aqui para te pedir perdão. Pela nossa inquietação e ansiedade. E reafirmar diante do Senhor. Do teu trono de glória. Que nós estamos prontos. Para receber as tuas promessas. No tempo do Senhor. porque sabemos que nada é melhor do que o tempo do Senhor. Derrama sobre nós. Todas as promessas da tua palavra. Não porque mereçamos, mas em Cristo Jesus, a nossa garantia. E todo o povo de Deus que concorda e diz sim, repete a palavra neotestamentária, que diz amém. Amém. Deus te abençoe. No sábado 21h30, convide as pessoas, você quer ver mais gente vir? Você dizer assim, olha, hoje é o dia do juízo final lá na igreja. Vai lotar de gente aí fora. Deus abençoe os irmãos.